0: saber porque ninguém devolucou 89 89,8 na minha conta ainda. Então. E ele
1: tem uma piquinha pequenininha, né, cara? É engraçado. <risos> você quer
2: um tiro na perna ou você quer um tiro na mão? Eles tem que um outro, né? Tem, tem gado a rodo aí
0: pra queimar, queimar, né? Estamos começando mais um... Mais... Para mais menos. E vem comigo para mais um Análise Nerd, aqui quem fala é o Xarope, estamos aqui para mais um Análise News, e hoje tem assunto pra caralho hein cara, hoje tem muito assunto, Matheus entra aí.
2: Boa noite, bom dia, boa tarde, ouvintes né, desse país complicado que a gente tá vivendo, onde aconteceu muita coisa nessas últimas duas semanas, e até algumas coisas que a gente comentou no último Análise News, né? Então vai ser interessante aí a gente relembrar dessa, das consequências agora do, do que a gente conversou.
0: E hoje nós temos aqui um convidado especial, que é um meu web amigo. Um, um, um... <risos> cara, o cara é muito meu web amigo, assim. Tá a gente Tem muitas <risos> amizades virtuais. Muita amizade... Entra aí, Emílio, se apresenta. E aí, galera, tudo bem?
1: Eu só tenho uma pergunta que eu queria saber, porque... Ninguém depositou 89 milhões na minha conta ainda. Coisa, milhões? É, eu aumentei um pouquinho,
2: porque eu preciso de um pouco mais de dinheiro, porque 89 mil não vai dar, né? Não dá pra nada, Vamos colocar isso aí de título nesse episódio, né? Cadê é... os 89 mil? Com
0: certeza. É, inclusive, é, falando um pouquinho mais do, do Emílio aqui, o Emílio é um, o cara mais engraçado do meu Twitter, cara. Olha é cara aí. Que... É um cara que ele merece ser um famosinho do Twitter A galera fica dando <risos> fome com um imbecil no Twitter O Emílio merece real, mano é. Cara, é muito engraçado ah, Vamos obrigado, lá
1: obrigado
0: É <risos> o único fã o, olha o, aí, o, Mentira
1: Os Emillers porque... <risos> Que é o nome que eu dou para os meus fãs Os Emillers
2: Os <risos> Emillers, olha aí Eu tenho
0: xarope <risos> Xarope Miller, Vou colocar <risos> no meu link aqui do Twitter mas vamos lá então, vamos pro episódio de hoje, porque hoje o negócio tá pegando fogo. É isso aí.
3: Mas vai pra ver conversar com o povo, né? O pessoal fala que eu tô abusando né? no do meio do povo, mas tô lá, pô. O problema é meu, pô. O tá? problema é meu. Tá? Eu tô lá, eu gosto lá no meio do povo, faço a minha parte. Durante a pandemia estive no meio do povo também, sem problema nenhum, da minha parte. E quem decide minha vida sou eu, pra ninguém ter que dar palpite na minha vida aqui, tá é certo?
0: Bom, é o seguinte, cara. É, a gente quase gravou esse episódio na semana passada, porque semana passada teve um caso muito absurdo, eu queria muito falar dele na hora, eu tava com muito ódio, mas não tinha tanta notícia, né? A gente ia acabar falando só disso e a gente na semana passada fez um episódio de Umbrella Academy e a Dani tava muito afiada para falar daquele episódio, já tinha varado a noite assistindo a segunda temporada porque eu tinha acelerado ela, aí acabou ficando um pouco injusto mudar o tema em cima da hora, né? A gente acabou adiando aí para hoje. Mas é o seguinte, é, na semana passada teve aquele caso da oportunista Sarah Winter, Matheus, o que, que aconteceu? Fala pra gente.
2: Olha, eu até acho, o Xiro aproveitando aí que você falou, que a gente ter dado aí uma semana pra estar tá falando né, sobre esse assunto. É bom que dá uma acalmada na situação toda, a gente consegue ver melhor tudo que aconteceu, né? Mas e até confirmando os absurdos que, foi, que teve acontecendo aquela semana. Que foi o caso de uma criança que acabou né, sofrendo uma violência sexual do tio e foi precisar passar por um aborto legal. né? Lembrando aí para os nossos ouvintes que a lei permite o aborto em algumas situações, inclusive quando é proveniente de um estupro e quando também coloca a vida da mãe em risco, que é o caso de uma criança. né? Dentro dessa situação, o que, que acontece de, uma, de muito indignante também foi que a Sarah Winter acabou vazando os dados da criança como nome, endereço, e também o hospital onde ela faria o procedimento, né, aprovado por lei, tudo certinho. Então, o que é um absurdo, né, esse caso a pessoa, inclusive, já não tinha conseguido fazer no estado dela, teve que ir para o outro estado para poder estar tá fazendo, porque o, alega o hospital alegou que não tinha condições técnicas, o que é um absurdo também, isso vai ter que ser investigado, e acabou então que a, o Inter teve passando esses dados. O que achei que é interessante a gente comentar, que nem todo mundo possa saber, é que a Damares, a ministra, né, está sendo chamada, inclusive, pelo pessoal para poder dar explicações, porque ela tinha mandado na semana anterior dois assessores dela, um outro deputado, se eu não me engano, o tipo tinha mandado ali uma caravana dela para acompanhar esse caso. Então ela seria uma das pessoas que teriam esses dados sigilosos por lei. Né? e aí talvez teria proveniente dela essa informação para a Saru Winter vir a publicar e também está sendo pedido a revogação da prisão domiciliar da Saru Winter, né?
0: Exato, e o que aconteceu? Ela divulgou isso e foi um grupo de... Acho que não eram nem evangélicos, eram católicos, né?
2: É, nesse caso é tudo... Tudo é da mesma cristão, seita, cristão né? Eu geralmente... gosto de chamar que é tudo é da mesma seita. É. <risos> foram foram para a porta do hospital...
0: É, começaram a chamar o médico de, de assassino, a menina Exato. de assassino, tentaram invadir o hospital, fizeram barulheira do caralho, é. tentaram impedir a entrada do médico no hospital, né? Os PMs não faziam porra nenhuma, além de só não deixar eles entrarem, porque, afinal de contas, eles não são negros nem pobres para o PM poder baixar, baixar o cacete, eles <risos> costumam fazer, né? Uhum. E... Quer comentar alguma coisa, Emílio? Cara, eu fico.
1: É, é, é tipo... De história que eu fico muito absurdo, às vezes eu tento nem ler, tá ligado? Porque é. é, 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 é... Não tem, não tem o um que falar, é igual o, 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 o Matheus falou, é tipo, cara, tá na lei, é isso aí, tem que acontecer e acabou, não, não tem debate, não existe discurso sobre isso, entende? Mas aí você vê tudo. A, a Sarah Winter é... É, é um tojo em pessoa, né? tipo Desde a época do Femen, quando ela fazia toda aquela barulheira e. E queimava o filme das da, da feministas, já era uma pessoa horrorosa.
2: Agora só piora o caso, né? Não... Exatamente. É uma situação aí que não é de hoje, né? Que ela vem causando estragos para muitas situações, né? E foi até interessante também, você comentou sobre a questão do médico, né? O médico, ele deu um depoimento muito interessante depois, porque ele foi na Câmara dos Vereadores da cidade para poder fazer uma, uma coletiva de imprensa. E ele teve mencionando que quando ele chegou no hospital, né? Como não tava deixando a criança entrar e estava complicado, ele foi conversar com os manifestantes para chamar a atenção de todo mundo para si. E aí, dessa forma, a criança conseguiu entrar dentro do hospital. E aí ele até fez uma denúncia, né? Falou assim, olha... Tem médico famoso aqui na cidade que faz isso daí, só que por, faz em legal por 3 mil reais, só que é só para as amantes dos deputados e para filha de rico, né? Então, assim, o aborto no Brasil não é crime, ele é uma lei morta, inclusive, é uma lei que não tem efetividade. Agora, você não regular o aborto, ou seja, tornar ele legal, você acaba tendo um problema de saúde pública, que é a morte de muitas dessas mães, né? Que aí, que é o que é complicado. Como que chama aquela síndrome do
0: cara que, tipo, ele não tem pai aí quando aparece uma figura paterna ele já quer que seja pai dele,
2: assim? Nossa, isso daí é bastante de anime, né? Não, 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 é que isso tem a ver.
0: é porque eu lembrei do seguinte, na época que estava tendo a treta do Mandetta, não, mas não é de Estocolmo, é outro nome. É Dead Issues. É, acho que é um Dead Issues, assim. É o Dead Issues. É, é isso mesmo, porque ou, na época que tava tendo a treta do Mandetta, uma galera já começou a falar que queria o Mandetta pra presidente, ah, e aí a galera falou, é. falou, mano, o brasileiro sofre muito de e issues, tá ligado? E eu tô sofrendo nesse momento porque eu quero esse cara pra ministro da, da, da saúde, tá
2: ligado? Não, <risos> ele, saúde.
1: ele deu umas entrevistas porreta demais, ele já foi excomungado até por fazer aborto.
2: ilegal. sim. O, o cara parece que um ponta firme. Em 2009 ele assim, foi excomandado por causa de uma criança de 9 anos também, o que demonstra muito mais sobre o caráter desse médico, que é muito bom, do que sobre da igreja, né? Ah. Exato,
0: mas, mas assim, o... só para finalizar esse assunto Sarah Winter, uma coisa uhum. que eu tirei dessa história é... foi um segundo exemplo que veio ainda esse ano, né? É o uhum. seguinte, cara, essa galera que tava lá fazendo ba barulho, sumiu na hora que chegou um grupo de mulheres feministas, né? as mulheres de Pernambuco,
1: ah, bem chegaram bem, bem.
0: lá e botaram eles pra correr, e, ou seja, o que acontece essa galera, eles são uma minoria só que eles são muito barulhentos mas na hora que você chega pro confronto eles afinam, é a mesma coisa é, que aconteceu então... quando tinha o Corona Fest lá dos velhos fazendo barulho na rua, e as torcidas foram pra <risos> rua eles nunca é mais verdade. foram pra rua depois disso,
2: entendeu? realmente, realmente
0: a, a, a galera fica nessa militância de internet eu não acho que tem que parar também eu acho que ela tem a sua importância mas essa militância de internet, ela afeta a gente. Se eu, se eu for mal interpretado em algum momento e alguém me expor, uhum. porra, isso vai me machucar pra caralho, vai te machucar pra caralho também. Mas uhum. essas pessoas não são como a gente. Você expor um deles, não acontece nada, meu irmão, entendeu? É mais você expor e um de nós vê e aí, porra, beleza, tem uma, uma informação a mais, endossou uma coisa que eu penso. Mas em, em relação a confrontar eles, não acontece nada. O confronto com eles tem que ser você mostrar no, no, no peito aberto ali que eles não têm poder nenhum. E foi o que aconteceu, entendeu? Exato. Quando eles estão na rua fazendo barulho, você tem que ir fazer barulho de volta. E foi ótimo, mano. Essas, essas minas foram lá e
2: salvaram o dia, tá ligado? Exatamente, e só pra gente então, encerrar o, o, no caso o lado bolsonarista digamos assim, o lado que era a favor de proibir o aborto e tudo mais tomou um pau, tanto ali nas ruas que o, o pessoal que foi lá reclamar era um número muito maior, né o pessoal que foi na realidade para ficar do lado da menina era um número muito maior do que o, o lado da galera da seita e também uma outra situação foi que na internet, a maioria das pessoas, né, o um número gigantesco, isso a gente viu ali através do Foro de Teresina, que eles fizeram uma análise dos dados, a maioria gigantesca acabou ficando do lado da menina. E aí, através disso, a gente viu que o Bolsonaro não se manifestou, a Damares depois não se manifestou e o próprio nosso ministro interino da saúde, que a gente também vai falar outras coisas para frente, que é do Ministério da Saúde, que envolve diretamente esse caso, também não se manifestou. Então o que, que eles fazem? Quando eles perdem, eles ficam quietos. Né? Então, é finge que não aconteceu, ó. né? Exatamente, finge que não aconteceu. E é bem isso, porque ó, passou uma semana e já realmente parece que não aconteceu. Sim. Parece que foi é uma discussão do ano é passado. Daí quem queima é, o, é o, o espião dele, né? Quem sabe Exato. queimado
1: disso é a Sara Winter, é toda essa galera. Que para eles são fez, tanto faz. Se queimar, não queimou. E eles têm peão a
2: rodo, né? Tem ah, gado que... a rodo aí pra queimar, né? O que eles tem já... de povo pra bater palma aí? É, não tá faltando nesse governo.
3: <risos> mas pra, pra ver, conversar com o povo, né? O pessoal fala que eu tô abusando dentro né, do povo, mas tô lá, pô. O problema é meu, pô, tá? Se der, o problema é meu. Tá? Eu tô lá, gosto de no meio do povo, faço a minha parte. Durante a pandemia estive no meio do povo também, sem problema nenhum, da minha parte. E quem decide minha vida sou eu, pra ninguém ter que dar palpite na minha vida aqui, tá é certo?
0: Oh, ainda no, no, no papo aí da, da família brasileira hipócrita, né? vamos falar Exato. sobre uma família muito interessante que tá dando o que falar essa semana.
2: Caso Olha. Flor de Lis. Matheus, ah, me explique.
1: história.
2: <risos> eu queria esperar Eu queria esperar pra, pra Série da, da Netflix, né Ou da Globoplay também, não sei Mas eu, Pelo menos agora a gente já tá tendo prelúdio Dessa história, cara, o que que acontece é, já, Isso daí já vinha Até do ano passado, se eu não me engano Eu já tinha ouvido falar um pouco Dessa, dessa pastora, né E tudo mais, e acabou que O, o marido dela tinha falecido né, e tinha falecido, teoricamente, numa tentativa de assalto que ele teria resistido e tomou 38 tiros por volta de uma coisa <risos> Caralho. assim, é né, Esse assaltante é muito violento. Não, o cara entrou com uma metralhadora né, na casa para assaltar. Mas de toda forma, hum. acabou acontecendo que essa pastora era casada com o um pastor, o qual já foi filho adotivo dela Caralho. e que também já teria sido esposo da filha biológica dela. Então o cara foi de filho para genro, para marido. É, e agora é, para fazer sim. É a série Dark. Então, foi bem isso <risos> mesmo, que eu fiquei sentindo. Cara,
1: essa história é muito maluca. Cada vez que remexe acontece alguma coisa, você fica, cara, o que que tá acontecendo?
2: E daí, então, o pessoal fala até que se continuar mexendo mais, né vai encontrar mais coisas, porque além disso também tinha questão de casa de swing, é, o cara era utilizado como oferenda em rituais, as filhas ela oferecia pra pastores de outras igrejas, de outros países que vinham visitar, é uma doideira.
0: Exato, e teve até questão, né, que ela tinha tipo... Parece que 40 e poucos filhos adotados, né? Tipo, exatamente. Eu não sei exatamente assim, os
2: números. Acho que era mais de
0: 50, se eu não me engano. Mais de 50. E, e no final das contas, acabou que era tipo um, meio que uma man mansion
2: family, assim, né? É, como no Brasil você não pode casar, ó, né? digamos assim, com muitas pessoas e tudo mais, eu acho que até para uma situação também de lavagem de dinheiro com questão de imposto... Você pode colocar, quando você adota né? a pessoa, você pode uhum. colocar como dependente e tudo mais. Então tem algumas coisas que podem ter utilizado de benefício nessa situação, né? E talvez isso que teria motivado. Ou até mesmo para ficar um monte de gente na casa e a igreja não estranhar, digamos assim, né? Porque, teoricamente, inclusive ela até chegou a mencionar numa das mensagens do celular, de que ela não se divorciou porque isso ia escandalizar o nome de Deus. Então preferiu matar. <risos> muito, era... mesmo, muito mais tranquilo é, porque na não... Bíblia na Bíblia tem, não tem divórcio, entendeu? Na Mas Bíblia o que, só tem é de morte, o que tem de morte na Bíblia não está é, escrito. Né, é essa história é porque ela tem
1: toda essa essa, essa vibe de tipo ela ela planejar o assassinato do marido que envolve diversos passos maluco ali. Ela tentou envenenar o cara. Parece que ele sobreviveu umas oito vezes a envenenamento. Exatamente. <risos> tem vindo mesmo, sim. E daí tem todo esse fundo aí de teoria de conspiração maluca, de que era seita de swing, era seita meio satânica, ela oferecia os filhos para pastor do estrangeiro. Cara, é um negócio completamente fora da casinha, assim. Dá para é. fazer uma, um documentário, um filme, dá para fazer o que você quiser. Não,
0: não, e, e na, na. Quando teve aquele ataque evangélico ao Porta dos Fundos e tal, ela ah, era uma e... dos que tava na linha de frente, cara. Tem uma porrada de vídeo dela falando merda aí, querendo tirar o. o... O filme
2: do Porta da Netflix e o caralho, velho. É, é, né? é como você bem falou, né, Xarope, ali no começo. É, a gente nem fica muito surpreso quando vem dessa galera muito radical, conservadora, que diz que protege as crianças, diz que é provida, vida diz que é, é, os bons costumes religiosos e tudo mais. Quando acontece essas loucuras, assassinato e essas doideiras todas, a gente até olha e fala, olha aí... É que nem quando, agora, durante essa semana, sempre tá saindo um vídeo de alguém sendo preconceituoso ou racista, tire e queda, você entra no Facebook tá lá. Votou, né, número 17 com força. Então você acaba vendo um padrão aí.
0: Tem, sempre.
2: E só, outra coisa também, foi engraçado as pesquisas no Google, que eles acharam, né? É. Que tinha, assim, como matar um cara legal... Como contratar um assassino <risos> na internet. <risos> veneno, veneno, veneno
1: que, que não
0: encontraram. Isso. Não, e, o, e o assassinato foi feito por, um, por outros filhos dela, né? Tinha outros quatro filhos envolvidos, né? Exatamente.
2: Eu ah, acho que tinha também um contratado, foi... o, o, o contratado. Tinha um PM, não, PM, né? Não, o contratado PM.
1: pela história que eu lembro é para você ver como o cara era benzido, o cara era Deus ali e ele parceria. <risos> tentaram matar ele uma vez na, na saída da igreja, do culto e ele só não foi morto porque o carro dele enguiçou e ele trocou de carro e foi embora com o filho e o assassino ficou esperando ele sair e o cara não saiu
2: caralho velho. Caralho, eu
1: sei que tem esse assassino não sei se na
0: morte oficial dele tem mais alguém fora os filhos envolvidos
2: tem, um então, é. tem um PM envolvido para é. variar né Matador é. profissional no Brasil, só PM, irmão. Exatamente. Né? Isso vai ser uma coisa aí que vai ter que ser investigada, e eu acho que, assim, como tudo, né, nesses casos, quando você acha um negócio desse, você vai cavucando, você vai encontrando mais coisa, inclusive com mais gente envolvida, né, ela era, ela era ali da bancada evangélica, então, pode ser que acabe encontrando ali sobre outros parlamentares, né? até talvez envolvimento aí com a própria Michelle é Bolsonaro, que elas... Ah, isso amigos.
0: com certeza, com certeza. Porque o Bolsonaro tinha dado já o... o... passaporte parlamentar para ela, e tipo, é uma pessoa que não tem que ter parça... o passaporte... Ah, é verdade. Parlamentar... parlamentar não, como que é o nome? É
1: diplomático. É, é,
0: é... É é Exato. Exato. Falei o nome errado aí. <risos> o, ela, tinha, ela não tinha por que ter... Não era da, da, da alçada dela ter esse passaporte diplomático. A gente tá falando de
1: filme, série, documentário, mas vocês estão ligados que ela já tem um filme, né?
3: Vem aí. Vem aí. Flor de Lis, o filme. O
2: filme. Acredite, é hora de vencer.
3: A
0: emocionante história de uma missionária. E seus 50 filhos Ei, hey, mano Eu vi umas imagens é de de global, assim, negócio de... Cara, é outro Sim, nível mano, Galera do primeiro escalão, Débora Seco Reinaldo Janequini, é bizarro É um e filme meio documentário
2: é... assim.
0: Nossa, velho
2: essa galera que mexe com questão de, de igreja e tudo mais, tem muita grana e muita influência, né? Teve até um outro caso agora de um padre que acabou também sendo preso de lavagem de dinheiro. O cara lavou é que... 2 bilhões e 200 milhões de reais, cara. É coisa de outro planeta, é absurdo os valores. E o... Ele não só tá sendo... Com,
1: com, é, é...
2: Já
3: por lavar de
1: dinheiro, investigado por lavar de dinheiro, mas parece que o hacker que vazou as informações para denunciar Sim. ele era namorado dele.
2: Exatamente. É outro... E era um que
0: derrotava é... moralidade, né? Ele derrotava é
2: moralidade na internet. Total. É, a gente acaba encontrando aí um padrão muito grande, mas a gente já, passando agora desse ponto, eu comentei aí que ela talvez seja amiga ali da Michelle e tudo mais, e acho que já é a nossa próxima pauta, a gente mencionar essa situação aí que vem acontecendo, que inclusive teve um tuitaço muito foda no domingo. Né, que é aí é coisa me cheque.
3: Mas pra, pra ver, conversar com o povo, né? O pessoal fala que eu tô abusando né, no meio do povo. Mas eu tô lá, pô. O problema é meu, pô, tá? Se der, o problema é meu. Tá? Eu tô lá, eu gosto lá no meio do povo, faço a minha parte. Durante a pandemia estive no meio do povo também Sem problema nenhum da minha parte E quem decide minha vida sou eu Pra ninguém ter que dar palpite na minha vida aqui tá certo?
0: Eu queria abrir esse bloco Com uma pergunta direcionada ao nosso presidente Presidente Por que o Queiroz depositou 89 mil Na conta da sua esposa?
2: Aqui é ele é um depositor de casadas. <risos> é. Ó, mas vamos lá, o que, que aconteceu nessa situação, né? É, já tinha vindo, na primeira... Teve uma denúncia do COAF, que veio inclusive através da própria Lava Jato. Isso lá em 2018, tá? Lá bastante tempo atrás, começou a ver a situação de alguns depósitos estranhos que o que o próprio Queiroz fazia e recebia, né? E foi onde ele começou a ser chamado para depor, falou que ele fazia rolo de carro, e aí acabou encontrando que ele tinha depositado 23 mil reais em várias parcelas para Michele Bolsonaro, né? Então, a primeira-dama agora no caso. No ano de 2018, ela ainda não, né, não tinha sido virada presidente ainda nem nada, mas começou essa situação. Acontece que o presidente chegou a responder dizendo que é, esses depósitos eram, eram por causa que ele tinha emprestado 40 mil para o Queiroz, que já tinha emprestado dinheiro, esse era o segundo empréstimo, emprestou 40 mil, e por causa disso ela teria, ele teria depositado 23 na conta dela, porque ele não estava no Rio de Janeiro no dia. Essas coisas assim, né? Falou por cima. Só que aí, agora que o Queiroz teve todo o sigilo bancário dele quebrado e o da esposa também... Descobriu-se, então, que os dois juntos depositaram 89 mil para Michele. E esse valor não foi declarado, né? Esse valor não foi declarado, não foi é, informado para a Receita Federal do que era proveniente. Então, o que, que acontece? O Bolsonaro acaba, já que ele falou que a conta dela é a conta dele, e é por mera questão de burocracia... Ele, então, que a gente tem que perguntar de onde veio esse dinheiro e por que esse dinheiro, né? Uma vez que a gente tem que lembrar que Queiroz está preso. Está em regime é, domiciliar, mas ele ainda assim está preso. Né? A gente tem que lembrar dessa situação. Está sendo investigado, a qualquer momento pode vir aí uma delação premiada ou a qualquer momento, através das investigações, descobrirem mais coisas, tá? Deus te ouça. É, exatamente. <risos> E não podemos esquecer que o que ele também estava na casa do Youssef, que, é o, que era até então advogado do presidente, da família do presidente. O presidente, o Bolsonaro, também falou, antes de qualquer um deles falar, falou que o Queiroz estava lá na casa por causa que ele estava para fazer o tratamento de câncer, ou seja, ele tinha essa informação que ninguém mais tinha falado ainda. Então, assim, não dá para negar é, o envolvimento que Jair e Queiroz têm desde a época do exército. Eles se conhecem há mais de 30 anos, para a gente ter aí um parâmetro. Então, talvez, como foi até inclusive na situação ali do Collor, no, quando ele teve o impeachment dele, que foi através do irmão dele que acabou caindo, talvez esse daí seja o Caim do Jair, né, do Messias, que possa vir a ser a queda dele. Vamos torcer aí, como o mencionou. Dito essas situações todas sobre esse caso, no domingo, então, a gente teve um tuitaço... De muito mais de um milhão de tweets perguntando para o arroba do Jair Bolsonaro sobre cadê os 89 mil. E o pessoal fala muito de que o negócio na internet não funciona, mas eu acho que ele ficou bem estressado. Porque na segunda-feira, quando um dos repórteres da Globo perguntou para ele essa mesma situação ele ficou puto, né? Ele chamou de novo de bundão, falou que bundão ia morrer mais fácil do Covid, ou seja, desrespeitando as 116 mil mortos é, que a gente é, tem. É, é, assim, que a boca do cara. É, é, isso.
0: O tuitaço veio porque isso, primeiro, no cercadinho, né, né um, um repórter fez uma pergunta pra ele e aí ele falou que queria encher a boca do cara na porrada.
3: Exatamente,
0: e, aí, por vontade, e, aí, né? e aí veio o tuitaço, a galera, é, por causa dessa fala dele, todo mundo se revoltou, e foi assim, foi um esquema, foi um barulho bem legal, que é parecido com o com um método que o gabinete do ódio costuma usar, né? Mas Exatamente. o gabinete do ódio usa, usa robô, Como ali foi possível? orgânico, né? Foi orgânico, então foi, foi um barulho bonito de ver, cara, eu gostei. O Twitter é. aquele dia estava interessante, é. e eu inclusive tweetei usando o Análise Nerd nossa conta. Cara, tem
1: que... a galera fala que não funciona realmente, é tipo, o Xarope falou antes... É, o ativismo de internet às vezes realmente não leva nada, né? Mas nesses casos, se você for pensar onde essa galera habita, esse gabinete do ódio Exato. habita, é a internet. Por mais que você não tá fazendo nada, cara, eu tenho certeza que irrita eles. É só você ver o, o retorno que eles dão, como eles se portam, sabe? É. Cara, tem
0: que, tem que abafar eles, tem que abafar. E inclusive... Teve recentemente, né, o, o, o Varg lá, que é o, o cantor de black metal, falou merda do Brasil, a galera promoveu o vampetaço em cima dele, ele fechou é contra ele. <risos> foi foi, foi, foi bom demais. É e, eu, e, e eu tô tentando agitar, cara, mas eu não consigo, as pessoas não, não vêm comigo. Eu quero agitar um vampetaço pra cima do Roger, é do Dudu, do, 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 do Bolsonaro, do... Do próprio Jair e do Carluxo, cara. Acho que esses quatro merecem um vampetaço. Um vampetacinho, né? Olha aí.
1: Você sabe que o Roger, você pode fazer um rojaço em cima dele, né? Porque ele também... Pô...
0: E ele tem uma piquinha pequenininha, né, cara? É assim, engraçado. Aí. Né? <risos> e assim, é.
2: dentro dessa situação, então pra gente fechar até essa questão, agora na live que o Bolsonaro tá fazendo hoje, no dia que a gente tá gravando, né, quinta-feira, ele chegou a demonstrar numa câmera que foi até esquisito, que ele usou deu uma câmera que geralmente ele não usa o outro ângulo, e aí deu pra ver na folha que tava sobre a mesa, né, que ele chegou a anotar, tinha lá tópicos pra ele falar, um dos tópicos era manipulação da Globo, e aí ele falou e aí riscou, o outro foi ele falar, Pô, tava escrito assim, botar um ponto final na questão envolvendo Queiroz e primeira-dama, e até é engraçado que Queiroz e primeira-dama tá em itálico, e o resto todo normal, né, e só os dois tá assim. E... O que já leva para o próximo ponto, que é sobre a questão do Renda Brasil, que também estava escrito na folhinha, esclarecimento sobre o Renda Brasil, e o Casa do Brasil, o Casa Verde e Amarela, que na verdade é azul, <risos> que vai ser nosso próximo bloco. A gente
3: vai para ver, conversar com o povo, né? O pessoal fala que eu tô abusando né, no meio do povo, mas tô lá, pô. O problema é meu, pô, tá? O problema é meu. Tá? Eu tô lá, eu gosto lá no meio do povo, faço a minha parte. Durante a pandemia estive no meio do povo também, sem problema nenhum da minha parte. E quem decide minha vida sou eu, pra ninguém ter que dar palpite na minha vida aqui, tá certo?
0: Então vamos lá. Paulo Guedes está na corda bamba. Matheus, fala pra gente aí sobre. Essa suspensão da criação do Renda Brasil.
2: Ó, oh, inclusive, foi o que eu e a Dani tivemos conversando há duas semanas atrás. Quem estiver aí atento no que a gente esteve falando foi que teve uma debandada da equipe econômica do Guedes, né? Porque o pessoal não estava conseguindo o que eles tinham prometido, né? Que é fazer privatizações, reforma administrativa, reforma financeira. E acabou, então, que começou a sair. No, naquele momento, duas semanas atrás, já começou-se o um burburinho sobre o Guedes sair e tudo mais. O Guedes, inclusive, chegou a falar na hora que ele falou assim, ó, tem gente querendo convencer o presidente a furar o teto de gastos, né? E isso seria muito ruim para os investidores externos do Brasil e até para os internos. E aí ele chegou a falar, mas o presidente sabe me ouvir e sabe que se ele for para esse lado... Esse lado é um lado perigoso, é um lado de hipótese. Chegou a falar assim. Então daí para frente começou a ter um atrito, né? E aí o que que a gente começa a perceber? No final do episódio a gente falou que a popularidade do Bolsonaro também tinha crescido muito e a gente vem analisando nessas últimas duas semanas o motivo disso. Acabou que o próprio Bolsonaro percebeu que é o maior motivo dessa grande popularidade dele, que era a parte, a população com quem ele melhorou ou a aprovação dele, foi justamente a população que recebeu auxílio emergencial. Então, ele agora tá com uma ideia de criar um Bolsa Família pra se chamar de seu, digamos assim, né? Que ele Sim. veio denominar de Renda Brasil. Cara, é... é bem isso,
1: tipo, é a galera que meteu o pau no, no Bolsa Família a vida inteira e agora o
2: maluco vai fazer igual por voto, sabe? Exatamente, porque ele percebeu que com isso ele consegue ter uma aprovação maior dentro dessa classe, né Desse, dessa classe de pessoas que recebem até dois salários mínimos, que foi onde mais aumentou a aprovação dele. É. Só que ele tem que ficar esperto, ele sabe disso também, que ele, se ele perde o apoio do Guedes, ele perde o apoio de quem tem muita grana, né? porque aí vai acabar complicando a economia mais do que já está complicada. Eu acho, pessoalmente, que o Bolsonaro está contando que ano que vem ele ainda vai conseguir fazer mais uma declaração de calamidade e aí não vai ter que se preocupar com o teto de gastos. E aí, por causa disso, ele conseguiria colocar o Renda Brasil aí tranquilo. Porque o que, que acontece? A proposta que ele quer é, no mínimo, 300 reais. Né? Hoje, o Bolsa Família paga uma média de 190, tem para mais, tem para menos, e ele quer uma média nova de 300. Só que o Guedes que quer respeitar o teto de gastos, está dizendo que, para isso, ele tem que acabar com outros 30 tipos de auxílios, né? inclusive acabar com a isenção de, que? de imposto de renda, que hoje, no Brasil, uma grande parcial da população que recebe aí, até dois salários mínimos e pouco, não paga, né? não tem que fazer nenhuma declaração de imposto de renda. Nesse caso, teria que todo mundo declarar renda, pagar imposto, tirar vários outros benefícios, como farmácia, né? Brasil e tudo mais. E aí, então... Ele conseguiria estar pagando esses 30 reais. Se não, teria que ser ali 230, 240. Ou seja, a Bolsa Família sofreria só uma, uma atualização de inflação, né? Então tá nessa briga feia entre eles. Ontem mesmo, por causa disso, começou a circular o boato de que o Kiedis teria pedido demissão e a Bolsa do Brasil caiu quase 3% por causa disso. O dólar veio bater 5,63, valor que não batia desde antes do começo da pandemia. Então você vê que o mercado ele reage muito rápido a essas situações e o Bolsonaro está aí tentando... né? digamos assim, ficar nessa corda bamba né e tentando agradar todo mundo só que vai ser difícil o melhor, o
1: melhor de ser rolê todo é a galera liberal que apoiava muito o Guedes, tá ligado? porque se você for ver Exato. ele entra nesse governo aí para vender Deus e o mundo cara, ele não fez nada sabe? ele tá de braços amarrados aí, se fudendo e tentando fazer o mínimo possível e não tá fazendo a melhor proposta dele até hoje foi criar uma nova CPMF, né?
2: é, exatamente, com imposto um digital ainda, né? que seria mais louco ainda, cobraria duas vezes, né? Eu depositar 100 reais daqui, cobraria de mim, e para você receber, cobraria de você. Então tem... É animal de teto assim, total. Exato. Essa, essa... Esse
0: ministério vai cair no colo do Centrão, cara. Você vai ver.
2: Olha, é bem provável, e se for o caso, o Centrão é mais favorável a furar o, o, o... o teto. teto de gastos, né? Eles são mais favoráveis a fazer isso, sendo que eles mesmos que aprovaram esse teto de gastos. É, Mas a, eles estão, né, pra eles mesmo ali para degastar, eles acabam Abrindo exceções, digamos assim
1: a, a bosta é que quanto mais o Centrão entra no governo Mais o estável o governo fica né
2: Porque o Centrão
1: não, não é jogo Eles não vão se queimar E o governo se queima sozinho E eles ainda ganham dinheiro com os mistérios, com os cargos
2: isso, e nesse, nessa situação do Centrão, é menos pior que Bolsonaro? Eu acho menos pior que Bolsonaro, só que é de longe uma coisa né, interessante. É porque, porque a gente volta para a velha política do rouba Exato. mais paz, né? Exatamente. Exatamente. Você quer um tiro é um na bom. perna ou você quer um tiro na mão? É, eu vi, eu vi agora há pouco, inclusive, um tweet falando assim, é como se a gente estivesse discutindo qual a melhor forma de bater em bebês. Né? <risos> e eu tô aqui só querendo não bater em beleza, né? Porra. Caralho, velho Então, aí só pra uma outra situação Que aí foi um pouco mais pra frente Que aí a gente teve também a reformulação Da mesma forma a reformulação Do Bolsa Família A reformulação do Minha Casa Minha Vida né? Que foi sempre ali uma situação Que foi o Lula que inventou O cara não faz nada, é tudo cópia do outro Exato, né? Porque cada um quer, cada governante ali é. quer o seu programa social para chamar de seu, né? É. E aí ele acabou fazendo... Então, é, agora... e não, que
0: inclusive é um dos planos dele era justamente esse de desmantelar. Você Isso. consegue ver os nomes SUS associado a Bolsonaro? É, não Você
2: consigo. consegue ver o
0: nome MEC associado a Bolsonaro? Claro que não, <risos> a proposta dele é desmanchar e ele criar, recriar o negócio com outro nome,
2: Entendeu? É. nesse caso eu até acho que ele só tá fazendo isso porque ele viu a questão da popularidade dele é. sozinho. senão ele também tava destruindo tudo porque senão ele
1: já teria tentado começar a destruir isso aí montar no início do, do mandato, sabe? Exatamente. isso é a primeira coisa que o cara faz
2: exato, se fosse realmente um plano de governo dele, vamos chamar assim né ele já tinha feito isso aí desde pelo menos começo do ano passado, e aí só pra gente passar os detalhes é, chama a minha casa, como é que é? Casa Verde Amarela <risos> E a logo é uma casa azul com chaminé, que é uma coisa também né, que, não tem <risos> que não existe no Brasil. Só se fosse uma é churrasqueira, pelo menos, é né, cara? Exato.
0: Ainda faria mais sentido. <risos>
1: tem todo aquele conceito que a direita não, não tem design, tá
0: ligado?
2: É a maior cara, crise não tem desse. Nada! É a crise é a maior... estética. Exatamente. A maior crise desse governo é a crise estética, cara.
0: Cara, esses... os caras são muito brega, né, mano? São muito é cafona em tudo que eles fazem. É, é um governo de tiozão, né, cara? Tiozão é que, que não sabe
2: nem ligar o PC, tá ligado? Tomara que seja o último governo de tiozão que a gente tem aí durante um bom tempo, né? Ah, eu tenho essa teoria que é um... um... próximo é governo é de
0: tiozão vai ser daqui 20 anos, que vai ser a nossa geração querendo que as coisas voltem a ser como eram em 2016, tá ligado? Do eu mesmo tá jeito per... que essa, gera... essa geração quer que volte a ser como era nos anos 80. É, Achei que você aqui ia
2: falar é uma... que voltasse a ser como fosse 2020. Falar, tá não, louco, não, 2020? não,
0: não, não, isso não. Aqui, isso aqui é uma crise nostálgica, cara. É um chillzão. É o último suspiro <risos> de uma geração, tá ligado? Daqui é, 20 é anos não vai ser assim. Porque essa
2: galera já vai estar tá literalmente morta. Ou velha eu, demais para votar. Eu sou mais pessimista que você, mas eu gosto eu, de torcer para você estar certo, né? Então, só para mencionar aqui, terminando esse nosso bloco. É o que que acontece. Esse casa verde e amarela, ele realmente tem uma melhora, tá? Ele conseguiu diminuir a taxa de juros, principalmente para quem recebe em até dois salários mínimos. Isso realmente é uma coisa positiva. O setor econômico ainda não sabe bem como que ele vai fazer isso, da onde que ele vai tirar o dinheiro para isso. Mas se isso se implementar a partir de janeiro do ano que vem, que é a primícia, é realmente uma boa, é uma coisa boa, positiva, digamos assim para uma grande parte, para não falar a maior parte dos brasileiros. Até porque eu fui buscar os dados, e esse ano, 60% dos imóveis que foram financiados foram através do Minha Casa Minha Vida. Então, assim, é, são programas que são muito importantes para o país, até para a questão da economia, né?
1: Não, o impacto em moradia é sensacional.
2: Vamos falar um pouco de Covid
0: aí, porque o Brasil está batendo recordes, é, Brasil? <risos> É, antes da gente falar aqui de vacina, de número de mortos, apareceram aí dois personagens que são recorrentes aqui, né? É, tão... Diz que estão infectados. Não
2: sei se é cortina de fumaça. O que você acha, Matheus? Essa galera é muito complicada, porque a gente nunca consegue confiar em nada, né? Só que a gente tem aí agora o Flávio Bolsonaro e a Carla Zambelli, ambos aí em, convida... em convidados... Como é que vai ah, Em convidados. <risos> É isso aí, com Covid. <risos> e acontece até, inclusive, no caso do Flávio, um pouco mais interessante, que ele chegou a andar de avião um ou dois dias antes e, como sempre, como esses babacas, né, usando máscara no queixo. Né? Os caras não, não conseguem usar no nariz, é incrível, é, é absurdo. Não consigo entender isso, cara. E aí pode até ter reinfectado um avião inteiro e tudo mais. A Carla, inclusive, já teve vindo falar que tá tomando cloroquina. É... Ela, o, o caso dela foi
0: interessante, que ela foi primeiro num hospital que o cara não receitava cloroquina. Aí ela falou assim, é, fui no hospital, falou... eu não tô agora aqui com o nome dos hospitais, ela foi em dois, né? Uhum. que ela falou assim, é, fui num hospital que eles ainda usam o... Como chama, cara? Protocolo, é... Protocolo, Protocolo Mandela protocolo Mandeta que mano, é o protocolo mundial, tá ligado? É o protocolo <risos> Mandeta não sei o que, e tipo expôs o hospital assim, tipo pra galera lá sacar Molotov quase, tá ligado? Exatamente. Falou, agora eu acabei de voltar do, do hospital tal, aí deu o nome do médico, não sei o que, que aí receitou cloroquina pra ela, e ela tava se tratando com cloroquina, mas disse que agora ela tá até
2: internada, velho, tá com respirador, eu acho, e o caralho. Ô louco, se ela chegou a internar... E aí, tava complicado. E olha só, até interessante você ter falado do Mandeta, porque segunda-feira também aconteceu dele lançar um livro, né? E no livro ele fala muito mal do Bolsonaro. E aí, como sempre, teve. <risos> o, o ataque dos boot foi bem grande. Chegaram a subir a tag quando eu acordei, tava a taginha no primeiro no Brasil, tava Mandeta Genocida. Eu vi, sim, eu vi. Chegaram a me mandar Mano, vi, vídeo. Sim. Chegaram a me mandar vídeo perguntando, tipo, uns vídeos make fake, assim, tal, perguntando, que aí no vídeo era um cara, tipo, morrendo, porque o Mandetta tava na sala segurando a cloroquina e não deixando o médico dar para ele, coisa assim. Aí como se fosse aquelas conversas, sabe, de presa assim, que aparece É um absurdo, um absurdo, cara, que aconteceu. E aí a gente vai pro absurdo real mesmo, que é o seguinte, o Brasil está agora com 116 mil mortos, e a gente tá com uma, uma nova, um novo recorde, como a gente mencionou aí no começo, que a gente passou os Estados Unidos em morte per capita a cada 100 mil pessoas né? peraí, 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 ô Girelli toca essa música aqui
0: que, que, que o Brasil merece
2: O que, que acontece? O Estados Unidos ele tem 300 e poucos milhões de habitantes, ele tem muito mais gente do que é aqui no Brasil, só que proporcionalmente o Brasil conseguiu a façanha de que mesmo a gente tendo chegado o caso aqui depois dos Estados Unidos, e mesmo os Estados Unidos ainda está também na primeira onda, não chegou aí para a segunda, a gente conseguiu passar... Os Estados Unidos. É, é que você
0: não entendeu. É. Não existe segunda onda se você nunca sair da primeira, Exatamente. velho.
2: Exatamente. É bem isso mesmo. Inclusive, o que acontece? A gente está chegando em 4 milhões de casos confirmados, tá? O site aqui do Covid do Brasil tá marcando quase 120 mil mortes. Então a gente não é nem 115 que é quando a gente preparou essa, essa pauta. É, são números absurdos, a gente está com uma média de 56 pessoas falecidas a cada, então, 100 mil pessoas, e os Estados Unidos está com 55. É só um número de diferença que a gente acabou de passar, né? só que é bastante, então é, é um absurdo o que está acontecendo, é coisa que o Brasil nunca viu antes, né? Na, na nossa história e tudo mais, é uma coisa sem precedentes, e a gente vai colher esses frutos tanto na economia quanto também na qualidade de vida e com o pesar de, né, de tantas famílias aí no futuro. E só o Bolsonaro que não corre nada com isso, né? Porque incrivelmente, também na mesma pesquisa que a gente falou, somente 11% dos brasileiros entrevistados acreditam que o Bolsonaro tem culpa nesse número de óbitos, né? Outros 30% acreditam que Bolsonaro é parcialmente culpado e quase 50% Acredito que o Bolsonaro não tem responsabilidade nenhuma sobre essa, nenhuma dessas mortes ou sobre a crise de Covid no Brasil. O que é uma decepção muito grande, né? A gente vê esses números, mas a gente tem que ir trabalhar para tentar mudar isso, né? Então brigar
0: com evento os... essa ah, semana, né? Onde ele falou uma porrada de merda e tal. Sim, o Brasil. O nome do evento era até proporcional, muito bom era
1: Brasil vencendo o Covid, uma coisa assim.
2: Ah, verdade.
1: Enfim... Parece piada, é, né, cara? É Parece um deboche, velho. Parece que ele faz pra, pra é, provocar. É né? o, o, o que me incomoda, claro, as mortes é triste e tudo, mas o, o resultado da pesquisa do, do ninguém culpar o cara me dá me dá muito nervoso.
0: Essa narrativa que ele inventou, que o STF, que proíbe ele de, de fazer alguma coisa, colou entre os... os...
2: Colou, cola entre é, a mais o burro, do
0: burro do dele, do
2: cara. É foda, e... velho. Isso é indignante, né? Mas isso acaba que assim, o Bolsonaro, como o pessoal também fala lá do Trump nos Estados Unidos, são pessoas que hackearam a democracia, né? Através de fake news e de manipulação pela internet, conseguiram fazer coisas que antigamente não era possível, digamos assim, antigamente a gente ia pelo bom senso. Ah, e por falar nisso, Steve Bannon foi preso essa semana, né? Olha aí, já está esquecendo disso. Verdade. Exato. O
0: cara que é o grande causador de tudo isso, toda essa merda que tá acontecendo no mundo inteiro aí, desse negacionismo, é, foi preso e, por corrupção, né? E ele que é um cara aí que arrota toda essa...
2: É, é né? E ele tal. que criou isso, pra quem não conhece ele, ele é o cara que, digamos assim, o gerente de mídia, né, do Trump, e também deu muitos trabalhou aqui na campanha do Bolsonaro, deu muitas dicas e tudo mais, né? Ele que, inclusive, inventou... Escreveu o, Bolsona... Escreveu o discurso do Bolsonaro Isso. lá na... na... Na ONU, né? Na ONU. Ih, cara... Ele foi o cara que inventou, inclusive, o slogan do Trump lá nos Estados Unidos, que é o drain the swamp, né? Drenar o pântano, que seria justamente sobre corrupção. Acabou que ele e o sócio dele foram presos por la... sonegação de imposto e lavagem de dinheiro porque eles pegavam duas ações que, teoricamente, eram pra campanha e também para criar aquela... O muro, muro? né? Muro o muro da muro. vergonha. Exatamente. E pegaram o dinheiro para si, né? Passar assim, Eu até acho que não é muito crime, porque pegou dinheiro de trouxa. Mas, né, <risos> ainda assim, tá na lei, trouxa também é cidadão. Trouxa então também, crime.
0: É, <risos> trouxa também é ser humano.
1: Exatamente. Né? É, isso aí, para as eleição do Trump, sabe?
2: Isso aí é ruim. Isso aí não é legal, não. Pra nós aqui não faz diferença nenhuma, né? Exatamente, né? Pra gente que não faz muita diferença. Só que é sempre interessante ver esses gurus da direita acabar caindo, ah, né? Não sou ainda... Ódio, ódio. Essa galera tá caindo é próximo... muito
0: rápido, né, cara? Exato. Essa galera caiu muito rápido. Eu acho que, assim, até o final desses quatro anos já vai ter caído tudo, velho. É... Essa galera nunca mais vai ser reeleita aí nem pra, pra síndico do prédio.
2: Exatamente. Meu sonho agora é o Olavo, né? O próximo aí, que tomara aí que também já esteja...
0: É, eles caem sozinho, cara. Não é a oposição que derruba eles, né, cara? Exato. Eles, porque eles, eles vão, vão fazer errado... Não.
2: É, porque eles são, eles são
0: bravateiros, eles não eles são inaptos, né? Uhum. Pra ocupar os cargos, então eles trupicam no próprio pé e se fodem, e aí brigam entre eles também. É, é inclusive. Pra outro, quem... eu,
2: eu só pego pipoca nessa hora. <risos> inclusive, para quem né? Quem é aí do defensor do Bolsonaro e vem falar: ah, o que, que é 89 mil aí da Michelle, perto dos bilhões do PT, né? Como sempre tem essa
1: situação.
2: <risos> Agora. É, e... A gente tem que lembrar que o Bolsonaro roubou o que ele conseguia, né? Como o deputadozinho ali e tudo mais. Agora, como presidente, a gente, quem defende esse tipo de argumento tem que estar tá preocupado o quanto que a gente vai descobrir daqui a anos, que Onde já está é, acontecendo o, agora. O cara era tão, era tão incompetente e tão imbecil
0: que ele nem ia para grandes esquemas. Ele ficava nesse esqueminha de, de baixo clero aí, cara. é Exato, isso? é o
2: famoso <risos> rachadinha, né?
0: Oh, rachadinha é o rachadinha básico. Ele é tão imbecil que ele ele é tão imbecil e inútil que até para roubar ele era ele era um <risos> otário. é
2: incompetente. E ó, só queria falar uma última menção também que a gente comentou duas semanas atrás sobre vacina. E eu quero relembrar as pessoas da importância de ficar em casa e de não ficar contando com uma vacina tão cedo. Hoje o Dória chegou a comentar nas redes sociais que até dezembro a vacina contra a Covid vai estar no SUS. Só que isso é uma promessa de político. A gente ainda está em terceira fase, todas as vacinas do planeta ainda estão na terceira fase de testes, tá? Os testes iniciais, os resultados iniciais são bons, são bem positivos, só que a gente tem que lembrar que quando isso se encerrar, que deve ser lá para novembro, e aí a gente poder bater martelo de uma vacina ou outra funcionar, a gente ainda tem que fabricar essas vacinas. E a gente está falando de 7 bilhões de vacinas. A gente tá falando de 7 bilhões de seringas e o caramba 4. Então, calma lá, gente. Vamos respirar aí. Eu digo aí para o segundo bimestre do ano que vem, se a gente tiver muita sorte, primeiro bimestre e ainda tem carnaval. Mas é muito difícil... Não vamos aí, né, já ir acreditando ah, nisso. Né?
0: Não vai ter carnaval ano que vem, hein, cara?
2: Não, certeza que vai ter um carnaval, só não vai ser no carnaval. <risos> Mas assim que tiver, eu já falei, vai ser um mês de carnaval, meu filho. setembro, <risos> talvez, vamos ver, né? Exatamente. Pra programar ainda. os
3: para pra ver, conversar com o povo, né? O pessoal fala que eu tô abusando, né, no meio do povo, mas tô lá, pô. O problema é meu, pô, tá? Você, né, não é meu. Tá? Eu tô lá, gosto lá no meio do povo, faço a minha parte. Durante a pandemia estive no meio do povo também, sem problema nenhum, da minha parte. E quem decide minha vida sou eu, pra ninguém tem que dar palpite na minha vida aqui, tá certo?
0: Bom, vamos chegando ao final aqui. Emílio, é... Pra gente finalizar, fala um pouquinho aí pra galera até te conhecer mais. Como que tá a situação aí em Curitiba? Você que é de Curitiba, é... como que tá a situação do seu trampo aí, no que que você trampa? Como que tá a vida da galera em Curitiba? Como que a galera tá se comportando durante essa pandemia aí? O Cap já passou por aqui, falou um pouco, mas já tem uns dois meses né, que o Cap passou. Dá uma atualizada pra gente aí. Cara, a primeira coisa é pedir desculpa por de
1: Curitiba, né? A gente... <risos> A gente tá aí e não tem muita culpa, sabe? Acontece. Eu não queria exportar o Marreco de Curitiba pra fora. Mas é... Cara, hoje eu trabalho com marketing digital. Hoje não. Trabalho pelo menos uns 10 anos com isso. Pra mim, eu tô em home office. Isso tá tranquilo. Ah, Mas eu boa. já tenho informação que semana que vem eu volto pro presencial. Não, Puts, não teria... Cara não teria necessidade mas vamos lá né e a, assim a princípio não sei que o capo falou mas as visão pode converger muito é, cara quando estourou quando tudo começou a fechar Curitiba tava fechada real assim você saía uhum. nas ruas você não via ninguém mas cara hoje você vai em bairro você vai em mercado foda-se tá nem aí a galera meio que, que, que cagou né? pro rolê
2: sabe isso é foda.
1: bairro, principalmente, em bairro, não estão nem aí, cabeleireiro, lanchonete, tá tudo aberto. Agora que a gente saiu da bandeira, acho que saiu da amarela, né? Ou fomos na amarela, nem lembro. Cara, voltou tudo normal, vai tudo abrir. E a minha, a minha visão é que vai ser aquele ciclo,
0: sabe? Abre tudo, ah. aumenta a infecção, fecha tudo de novo. A gente vai assim até pode, ano que vem. Começa a vagar no, as coisas nos hospitais, né? Os leitos. É. pode abrir. Aí
2: já lota de novo um... Oh, não... E eu quero mencionar assim: se isso fosse programado e você tiver bastante teste e fizer isso certinho, isso até dá certo, tá? É uma boa estratégia você abrindo e fechando, só que quando você tem muito controle das coisas, é. né? Que não é o caso aqui do, é, do Brasil. Bem, né? Exatamente. É, aqui já, já até parou,
0: já até parou aqueles cuidados de medir temperatura antes de entrar em algum lo local. Exato. É, já já ah, tá parando as assim, coisas, mano. Os conta? mercados aqui fizeram isso nas três
1: primeiras semanas. Depois parado assim, tem o álcool em gel lá, se você quiser, você pega, se não
0: quiser, beleza, tá tranquilo. É bem
1: isso Pô, eu, que eu
2: também tô aqui, sentindo aqui.
0: Eu tô aqui, é, eu, eu essa semana, domingo passado, eu fiz o exame pro Covid, o do cotonetão no nariz, tá ligado? Porque uhum. eu, eu, eu fiquei resfriado, tava espirrando e tava com o nariz entupido, né? Eu falei, puta, pode ser. Aí eu cancelei todas as aulas que eu tinha pra dar essa semana e eu fui primeiro... Minha família ficou meio desesperada, eu fui fazer o exame de farmácia. No mesmo dia, assim, que, que eu fiquei bem resfriado. Eu, de farmácia é uma gotinha de sangue do dedo e tal, mas esse de farmácia, mano, eu paguei 140 pau. Isso
2: ele que eu não perguntar. vale de
0: nada. Ele não vale de nada, assim. Ele é, é porque ele tem uma chance de 60%,
2: de 60% né?
0: É. Ele, ele sai em 20 minutos o resultado, aí deu, deu negativo. É, eu falei, ah, é. <risos> Não tava grávido, graças a Deus. Tomou pílula do outro dia pra Covid.
3: Hum. <risos> aí é <risos> eu,
0: <aí> eu o <risos> Aí marquei o, o do bombeiro, né? Aqui tem nos, no, 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 no corpo de bombeiro, tá fazendo esse exame. Você liga, é gratuito. Eles marcam uma data, agendam uma data pra você, uns dois dias depois. Eu fui pra fazer e ele é drive thru Você passa com o carro dentro. Uhum. Você abre a janela, é. a, a enfermeira vem e soca o negócio no seu nariz. Cara, o, os caras estavam numa segurança, assim, tava um negócio tão bonito, o jeito uhum. que eles estavam equipados, e oh, o cara com, com a, a mão na arma, assim, falando pra eu parar o carro, bater <risos> o vidro, tá ligado? Me identificar, Exato. colocar a minha é. identidade no vidro. Eu falei, mano, tá Alexa é Fiãs aqui. Se na pistolinha saísse na hora que tava confirmado, eu acho que o cara me dava um tiro. Já, já bati ali mesmo, né?
2: Se o resto do Brasil tivesse agindo dessa mesma forma, velho, já tinha é,
0: resolvido a situação.
2: É principalmente importante nessa situação, porque para os funcionários da saúde não pegarem covid, né? Porque você tem um prejuízo muito maior, né? Porque é aí você diferente, diferente coisa, né, cara? E a galera que tá se arriscando para valer ali, cara. né? Nem de frente da parada. É, da
1: parada. é eu, eu tô em casa, sabe? Eu não saio para nada. Eu saio para ir no mercado no máximo. Então eu tô bem, tipo, eu tô tranquilo em aspas, sabe? Mas ainda é perigoso, é horrível, eu vou no mercado, cara, é assim, eu, eu amo ir no mercado, na moral, você assim, sei que tem gente que eu tenho, eu faço, é, faço eu lista, eu passo corredor por corredor, eu e minha é. namorada é o rolê da semana, cara, a, o Covid acabou com isso aí, a gente tem que ir um sozinho... A gente, na muito última bom. vez que a gente foi a gente criou a técnica de fazer ligação com o foninho, então minha namorada tá dentro do mercado e eu no carro falando com ela então parecia que ela era maluca andando no mercado falando <risos>
2: assim. oh, mas, mas isso é, que... é muito bom, porque eu de máscara eu consigo ficar cantarolando e ninguém sabe de onde que tá vindo o barulho é muito interessante, <risos> cara. cara
1: acabou, porque pra mim, eu vou no mercado não pego as coisas, tô nem aí e saio correndo o antes possível é. agora que eu vou voltar presencial não sei como vai ser, vamos ver isso aí vai dar
0: um, um pânico. É foda, cara. Eu mesmo, é, as aulas que eu dou, né, elas são presenciais. É, a minha área, tipo, a, 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 foi uma coisa boa, entre aspas, para mim, né, é que começou, aumentou bastante esse atendimento de personal que eu vou dar aula ah, na casa sim. da pessoa. Porque é, o ambiente é academia, na academia né? já era, cara. Academia... Exato não é pior que ônibus lotado que hospital, para você pegar essa porra. É, mesma e... coisa também de
2: cinema, né? Sei lá, tal. Mas... É,
0: exato. E assim, a minha área até tentou fazer um negócio assim por videochamadas, aulas, mas não colou, velho. A galera não, não se interessou, Pô, mas... ficou ruim pro professor, ficou ruim pro aluno. Mas esse atendimento em casa, assim, eu tenho contato só com meus alunos, né? Eu só saio de casa para dar aula. Eu não sei é. o rolê que os meus alunos dão, né? Sim. Tem um risco que eu corro. Mas... É, a princípio, quando eu fiquei resfriado, eu cancelei as aulas porque nenhum deles estava resfriado, né? Então, eu tive essa preocupação com minha mãe aqui, né? Que minha mãe já tem 55 e tal. Sabe? É. Mas, mas, assim, as aulas estão canceladas até, até vir o resultado do exame. A princípio, eu tô achando que vai ser só resfriado mesmo, porque minha meus sintomas, meus sintomas foram de resfriado. Mas muita gente veio me grilar, veio falar, velho, minha família toda pegou Covid... E, assim, a galera só tava com o narizinho, só com coriza e espirro. Ninguém perdeu o paladar, ninguém perdeu o apetite. É, é... O apetite não, né? perdeu o... Não o fato. Olhato, é. É. é o paladar, o paladar
1: é o fato, o
2: fato é o que... É, mas é quase a mesma coisa. Inclusive, dentro né, dessa mesma situação, eu tô aqui. Minha mãe, né, é diabética, é mais de 60, e fica complicado aí que eu vai procurar emprego, por exemplo, e tudo mais, né? Porque aí você tem que procurar só o que já ainda tá em home office. E aí a gente volta até pra situação do presidente. Como ele não leva muito a sério essa situação, as empresas também tá tipo, foda-se, vamos voltar, não tem mais home office nem nada. E aí a gente vai voltar a ter picos e assim por diante, né? Sim, cagando total por Roncourt.
0: Momento DrinkCast. <risos> <risos> ô, ô Emílio, o Matheus tem um outro podcast que chama DrinkCast, né? Ele é, ele é de indicações. Você vai lá, troca uma ideia e você indica uma coisa que você está assistindo. Exato. Você está ou jogando, ou assistindo, ou lendo... E aí, você conversa um pouco, um pouco sobre isso. Então, você é, quando, quer... a gente,
2: quando a gente Falou. não estava de quarentena, né? A gente fazia mais entrevista e tudo mais. Agora, de quarentena, fica complicado de fazer entrevista. Só indicação. É, aí a gente tá fazendo só a indicação, eu e o Renan ali, bem de tipo, cada 15 dias e tudo mais, tamo vendo ainda, né? A gente fez um de animes aí, que eu tenho que editar e tá complicado, tô com preguiça. <risos> é, o, a periodicidade do Drinkcast
0: é tipo uns três por ano, atualmente.
2: É, é, que agora tá complicado, antes era mais certinho, antes tava, tava hum. até, tinha até mais episódio que o, o próprio Análise, agora mas... acho que já tá até pau a pau.
0: Mas vai lá, Emílio, tem, tem alguma coisa que você indica pra galera fazer aí na quarentena que você tá lendo, jogando? Cara, assim? eu tô... Comecei a ver
1: eu só vi um episódio, eu acho mas eu já vou indicar porque eu sou assim, desgraceira mesmo. O, a oh, série louco. nova da HBO, eu vou falar não errado, vocês não brigam comigo. O Lovercraft Country oh, primeiro louco. episódio maravilhoso, bonito, gostoso Chegou fascista. a ver o dois? Não, eu ia eu Assisti, mas não deu ruim, não consegui assistir ainda, mas vou assistir essa semana
2: ainda. Se Deus cara, quiser. Cara, vejo dois, eu assisti o dois e olha, é a loucura atrás de loucura, cara. Cara, moral. eu tô
0: eu, eu tô lendo Lovecraft aqui, né? Eu tô lendo o claro. chamado de Cutulo. E eu tô Couture. bem incomodado, por, porque ele é. O Lovecraft ele é, ele é racista, tá ligado? Exato. É. E, assim, e ele coloca na escrita mesmo, assim, é os vilões, eles sempre são mestiços. E ele sempre ou demoniza ou ele inferioriza muito os caras por serem mestiços ou negros. Mas deixa eu te e falar, sabe, Nessa
2: série, eles inverteram, né? É, a é família é
0: negra e os é. caras são extremistas brancos, né? Os vilões. É, é
2: que tem um escritor que tem, tem feito essa, digamos assim, essa repaginação, essa reimaginação das obras do Lovecraft, e aí ele chama de Lovecraft Country. É. E aí ele... Muda essa situação. Ele aproveita desse problema de que era racista para isso fazer sentido ali dentro da história, digamos assim, de uma forma positiva e tudo mais, criticando o racismo. Esse primeiro e esse segundo episódio é muito louco, tanto que já é assim, ó. É bem, bem frenético essa situação toda. Enquanto que ele reage o, como que ele o reimagina.
1: episódio, A cena do, do, do xerife seguindo o carro. Nossa,
2: cara, que, cara, que, que
1: cena. Sem
0: se se spoiler, sem spoiler. Sem spoiler, sem spoiler. É, se é, spoiler, spoiler é só isso, a
1: cena é tensa pra caralho, assim. É,
0: muito é, bom. Essa... Veja, se veja se isso se aí Porque, assim, o livro, cara, é muito legal. A narrativa é legal. O, o, o mistério é interessante, sabe? A ambientação. Sim. Só que, puta, a hora que ele vem, assim. É... Pra inferiorizar ou demonizar negros, assim, dá, me, dá um, me dá um nojinho, assim, sabe? É, gente? não, ele é uma história. Aí eu até falo, caralho, eu vejo a galera pagando tanto pau pra esse cara e não vejo ninguém falar disso. Eu vejo os caras do Melete falando muito sobre isso, tá ligado? Os caras
2: Eu vi no Derdologia também, foi lá que eu aprendi isso aí, com é. é o eu,
1: eu gosto muito da temática dele, assim. Eu nunca, nunca cheguei a ler os contos inteiros, assim, li uma coisa ou outra em HQ, eu acho. Eu gosto muito da temática, mas isso é um problema. Isso é um problema que eu tenho com várias coisas, assim, que às vezes você gosta muito do rolê, mas quando você vai ver o autor, a pessoa que escreveu, é um merda, é um papo é, de bosta. É foda, né? É, foda. é
2: um famoso separar Falanismo. a obra da,
1: do
0: autor, né? E é complicado. É. Você já assistiu o Farol, Emílio? não assisti ainda, cara assiste então, porque ele é bem Lovecraft assim, horroroso terror é... é, psicológico Bom, e tem aquele e... gostoso do Robert Pattinson quer dizer ele o é, é gostoso do Robert Pattinson e tem o o, o, gostoso não, ele do ele é o default. default
2: o, default. É gostoso, o é default também é um velho gostoso é um é, é um, é um, é um Milf Xarope, você quer deixar a sua indicação por último ou você já manda agora?
0: Cara, vou deixar aqui, por mais que a minha seja sempre mais importante. É... <risos> eu tô não. jogando Last of Us, cara. Então. Oh. Nem dá pra indicar Last of Us, né? Todo mundo já tá jogando, nem que seja jogando pelo YouTube, né? Quantas é. horas você já tá? Ah, cara, eu acabei de zerar o 1, que eu ainda não tinha zerado. Aí minha irmã tá jogando e eu tô acompanhando ela, assim, mas já que tá é. longe, já. já. Já passou da parte que vai chorar. De uma das, né? Você chora Não, em várias é partes. Assim,
2: porque tem até 20 um horas. Assim, é.
0: é, é bem longo, é bem longo. Mas assim, ele é mais longo por causa de exploração, né? Ele tem muito mais exploração do que o 1, que é meio eu linear.
2: Que, é. só que eu acho que se você for super rápido, ainda assim dá umas 25 horas. É, isso, muita, isso? é muita Caraca. história, é muita, muita, muita história.
0: Ué, isso é legal, cara, porque o jogo é muito bom, quero que é dure. O Girelli, bom. inclusive, que me emprestou, cara. O é, Girelli, eu vi,
2: foto o amor eu E você, Matheus, o é. que você indica aí para nós? Cara, esse podcast deve ser numa sexta-feira, então como sempre aí eu vou falar do Xadrez Verbal, que é, inclusive vai ser com o Atila nessa sexta-feira, então também vai trazer informações mais precisas aí sobre questão de covid e também sobre informações mais precisas sobre política, também sai agora na sexta-feira, Foro de Teresina, que é, assim, imperdível aí pra quem tá aqui até o final ouvindo a gente, vai adorar, então, o Foro de Teresina, que é bem mais profissional e bem mais foda, né? Aí para fechar, Projeto Humanos tá voltando e vai sair também uma minissérie no Globo Play. Então, aí quem também nunca ouviu o Projeto Humanos Caso Evandro, um podcast investigativo de um caso muito complicado que aconteceu em 92 aqui no Brasil e que agora vai estar tá voltando aí com os últimos episódios, as explicações, é o título, e aí posteriormente já vai estar tá saindo também a série na Globo Play. Então, essas são e... as
1: dicas. Deixa eu aproveitar um gancho dessa tua dica Opa. aí. Vou contar uma curiosidade minha aí, assim, ó. Primeira mão, nunca contei. Olha é, aí. O hack que eu tenho na sala, eu comprei usado do Ivan Mizuzu, que é autor do projeto. Oh, Mano. Caraca, olha isso. É, é verdade, eu fui pegar na casa dele.
2: Porra, por que você não chamou ele para o um podcast?
0: <risos>
1: Faz tempo, né? Eu, eu chamo carinhosamente de Mizan Hack o projeto <risos> humano do hack. Nossa, eu vou querer comprar esse hack de você. <risos> eu vou deixar sair da série pra valorizar um pouco, tá ligado? Isso, <risos> boa.
2: Boa, vai eu jogando
1: no LX,
0: o hack que era do Ivan
1: Suzuki. Ah, Suzuki, tá? que é o projeto humano, mil reais. <risos> Pode abrir o LX que eu coloquei lá agora, vou colocar hoje. <risos> Ô, <louco. risos>
2: então, vamos lá, xarope. Manda aí sua dica que o episódio nosso ficou cumprido e pra gente dar tchau. Ah, já, já mandei. Falei do jogo aí, pô. Ah, vai ser entendi. um... Ah, entendi. É, vai ser... É, além, de... além dele, eu tô assistindo One Piece. Voltei a assistir One Piece. Olha aí. One Piece tá do caralho, gente. O Oda, inclusive, fez uma entrevista, vai acabar no máximo em 5 anos. O fez <risos> fez essa semana a entrevista, então, infelizmente, só tem mais cinco anos, gente. Então, corre passou. <risos> Como se fala
0: de cinco anos passarem um piscar de olhos, né, cara? cara é, eu é eu um parei arco. de
2: assistir
1: depois de Alabasta. Alabasta, não? Não, não aparelho. começa Isso fica bom quando você está anos atrás. É, mas o que, que eu vou fazer? Daí Eu até penso em acompanhar, mas é, olha a quantidade de episódios que tem, eu fico porra, bicho. Começar isso, agora? Mas é bom,
0: é, não, eu não é acho que é bom, acho bom mas... mas isso, isso que tem que te, te, te dar, dar motivação. Porque é maravilhoso e é
2: infinito, cara. Exato. Você tem, você tem aí uma quarentena, duas quarentenas, três pandemias aí, pra, 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 pra ter é. terminar. Então, Eu não fiquei entediado é. nunca. É. Mas então é isso, tchau. gente. Vamos dar então, tchau. É isso, Vamos dar tchau aí. Tchau. Oh, tchau. Tchau. tchau.